0: Ich definiere mich als Frau. Non-binary.
1: Asexuell.
0: Queer.
2: Ich definiere mich als
1: lesbisch. Ich bin Jonas, ich bin 21, ich bin in Freiburg aufgewachsen, bin für meine Ausbildung zum Krankenpfleger nach Heidelberg gezogen und ich würde mich im Gesamtpaket als queer bezeichnen. Das bedeutet für mich, dass ich einmal als Geschlechtsidentität mich auf dem non-binären transmaskulinen Spektrum empfinde, weil ich bei meiner Geburt dem weiblichen Geschlecht zugewiesen wurde und mich aber, wie gesagt, eher auf dem maskulinen Spektrum empfinde, aber auch auf der Sexualitätsebene mich als bisexuell empfinde. Und da ist es manchmal ein bisschen einfacher, mich als queer zu bezeichnen, weil es einfach ein schöner Überbegriff ist und manchmal ein paar Erklärungen umgeht.
0: Sie
2: Ja, hi Jonas, das war jetzt wirklich ein langes Intro ja. und wir reden ja jetzt auch genau darüber, weil man muss oft viel erklären, aber das ist ja auch gut und schön, wir wollen ja auch erklären und aufklären. Non-Binär-Maskulines Spektrum, du hast gerade schon gesagt, du wurdest bei der Geburt als Mädchen identifiziert, wurdest so eingetragen im Personenstand, das hat für dich auch ein paar Jahre so funktioniert, oder? Also Genau. Du bist ja so, als hast dich auch als Mädchen dann in Anfangszeichen gefühlt.
1: Genau, also ich habe ähm, so meinen Coming-out als trans-männlich mit 16 gehabt. Ähm, und bis zu dem Zeitpunkt habe ich ziemlich, ja, was heißt normal, aber ähm, die haben mich mit diesem Label weiblich auch, ähm, naja, identifiziert würde ich jetzt nicht sagen, aber ich habe damit gelebt. Ähm, meine Eltern hat es lange nicht, oder nie interessiert irgendwie was Kleidung angeht oder so, dass es das sehr weiblich oder so ist. Ich hatte als Kind bis zur zehn, ne, bis ich zehn war, also das ganze Grundschulalter, hatte ich einfach kurze Haare, weil ich als praktischer war, weil ich auch einfach wenig Haare hatte. Und so Wir sind nicht wirklich gewachsen. Und ähm, das, ja, da wurde ich viel von Kassiererinnen auch als männlich identifiziert öfter mal und dann ähm, war das immer so, nee, nee, das ist meine Tochter. Und aber ich habe mir da einfach lange nicht Gedanken drüber gemacht. Und dann, ja, irgendwann dann mit 14 habe ich so langsam gemerkt, dass ich zumindest nicht ähm, cis-hetero bin. Ähm, habe da gemerkt, dass ich mich auch in Mädchen verliebe. Und habe dann, ja, so eine... Bisexuelle Phase durchgemacht, die wahrscheinlich irgendwie keine Ahnung, zwei Monate oder so ging. Ähm, und dann mich halt übers Internet immer mehr mit lesbischen Frauen oder mit queeren oder ja, vor allem mit queeren Frauen beschäftigt habe und da einfach viel, ähm, ja, das ist jetzt ähm, ja, knapp zehn Jahre her und dann, da waren noch nicht so, ähm, ja, da halt, waren es vor allem Lesben, die irgendwie ähm, in der Öffentlichkeit standen und da, keine Ahnung, Ellen DeGeneres einfach so mit Kurzhaarfrisur und schon eher männlichen Attributen auch aufgetreten sind. Und da habe ich mich mit sehr identifizieren können und habe dann über ein Jahr hinweg gesagt, ich bin lesbisch, weil mir diese, ähm, ja, diese männlichen Attribute wahrscheinlich eher gefallen haben, Anstatt dass ich jetzt, ähm, also ich habe mich ja auch in Frauen verliebt, so war es ja nicht, aber ähm, es war, glaube ich, eher an diesem äußerlichen, dieser Präsentierung, daran lag es eher, dass ich mich damit identifiziert habe. Und dann habe ich nach der 10. Klasse die Schule gewechselt auf ein berufliches Gymnasium und habe mich immer mehr wieder in Jungs verliebt. Und dachte so, das geht doch nicht als lesbische Frau, das geht doch nicht, das kann ich nicht machen, das kann ich nicht bringen oder keine Ahnung. Und dann ist mir irgendwann so über das Internet, der Algorithmus von YouTube schob mir dann auch mal irgendwie Videos von Transmännern hin. Und ich hatte durch eine Erfahrung in einer Jugendgruppe Trans oder dieses Attribut Trans einfach eine, Transfrau zugeschrieben, was ja mit viel Weiblichkeit zu tun hatte und ich mir das selber nicht zuschreiben konnte, weil das ja nicht meine Identität war oder mit dem ich mich nicht identifizieren konnte. Und da habe ich dann, deswegen war das Transsein so mit viel Weiblichkeit verbunden und als ich dann geblickt habe, oh, das geht ja auch andersrum, ähm, habe ich so gemerkt, oh, vielleicht ist da was dran und in Zeit, also zum selben Zeitpunkt habe ich mich auch in eine männliche Person in der Schule verliebt und habe es da irgendwie geschafft, zu reflektieren, wie ich mich äh, sehe, wenn ich mir irgendwas mit diesem Menschen vorstelle. Und habe gemerkt, dass ich selber da eine sehr männliche Rolle einnehme. Und diese zwei Punkte haben so wahnsinnig gut zusammengepasst. Und es war dann klar mit Mitte 16, ich bin trans und da führt kein Weg dran vorbei.
2: Das heißt, dann hattest du da schon so die ersten schwulen Fantasien, wenn man es so will, ne?
1: Genau, ja, also da hatte ich ähm, ja Fantasien mit Männern ähm, und da habe ich dann auch, also irgendwie ich bin von bi, lesbisch, bi, dann... Wieder schwul, dann habe ich gesagt, okay, dann bin ich nur schwul. Und also es hat, glaube ich, bei der Sexualität hat es einfach ein wahnsinniges Hin und Her genommen, ähm, was ja auch mit körperlicher Empfindung einfach viel zu tun hat. Und ähm, ja, jetzt, glaube ich, seit zwei Jahren kann ich mich ziemlich st stabil, in Anführungszeichen, als bisexuell ähm, bezeichnen. Genau.
2: Ja, der Weg war ja jetzt nicht so der allereinfachste, wobei, ich meine, er ist nie einfach. ne? Ja. Aber in deinem Fall... Genau, gab es so ein paar Hürden? Vielleicht kannst du da ein bisschen erzählen. Also du hattest ja, es gab ja verschiedene Ebenen des Coming-outs. Man hat so sein soziales Umfeld, man hat die Schule und natürlich ganz wichtig das Elternhaus. Wie lief es da bei dir jeweils?
1: Genau, vielleicht fange ich mit den leichteren an. <lacht> ähm, ich habe irgendwann halt ja, mit 16,5 irgendwie gemerkt, ja, ähm, ich bin trans und ähm, habe mich dann ein paar Monate später in eine Jugendgruppe, bin ich da hingegangen und habe Leute getroffen, die einfach wahnsinnig offen waren und es war halt eine queere Jugendgruppe, die ja, da treffen sich genau diese Leute und das bei uns in der Jugendgruppe haben sich viele trans Jugendliche und auch viele transmaskuline äh, Jugendliche getroffen und es war einfach so ein wahnsinnig guter Safe Space, wo jeder genauso akzeptiert wurde, wie er war und ähm, das, ähm, ja, man konnte irgendwie neue Namen ausprobieren, mit äh, Pronomen experimentieren. Und da hatte ich wahnsinnig viel Unterstützung. Ähm, so Und ähm, in der Schule habe ich auch viel Unterstützung erfahren. Das hat ein bisschen gedauert, bis ich mich da geoutet habe. Ähm, aber ja, die 12., 13. Klasse mh, war ich dort komplett geoutet. Und es hat, glaube ich, eine Woche gedauert, bis die alle meinen neuen Namen auf der Kette hatten. Auch die Lehrer hatten da kaum Probleme mit. Ähm, das war
2: auch eine ganz schöne Szene, oder? Da in der Schulklasse.
1: Genau. Ich habe mich am Anfang vom Jahr, wir haben, montags war die Schule offen, wir hatten erst am Dienstag wieder Unterricht. Ich hatte am Montag mit den Lehrern gesprochen. Ähm, die waren total entspannt ähm, und am Dienstagmorgen habe ich mich dann vor meine Klasse gestellt und ähm, gesagt, übrigens, ich bin trans, ich bin möchte bitte Jonas genannt werden und äh, ich benutze eher Pronomen und ähm, keiner wusste, wie er reagieren soll, weil irgendwie war es für alle in Ordnung und irgendwie hat angefangen zu klatschen und äh, aus Verlegenheit haben alle mitgemacht und ähm, ja, ich habe diese Erinnerung eher so ein bisschen mich von oben sehend, ähm, ja und es war ein verrückter Moment, weil ich glaube ich nicht so, also ein bisschen neben mir stand, aber war total schön einfach, weil alle so waren ja okay. Und ähm, dann, ja, das Thema war da schnell, ja, es war einfach okay und es war normal und ähm, ich konnte mit denen da drüber reden, ähm, aber es war auch einfach manchmal einfach kein Thema und das war das Schöne, einfach, dass es so normal war für alle
0: Besonders am Abend hat jeder Gedanke, den ich habe die Farbe Blau Die Tage zählen und untertauchen, sind kein Neuanfang nur ein Ende Warum laufen die Tränen aus meinen Augen Obwohl ich an niemanden denke Schlagschatten fallen Die Sonne ist rot Ich glaube, das kleine Glück ist groß Fallen. die Sonne
2: ist rot. Hast du dich zuerst in der Schule geoutet und dann erst vor deinen Eltern?
1: Nee, also ich habe mich ein halbes Jahr, bevor ich mich in der Schule geoutet habe, bei meiner Mutter geoutet, was so war, dass ich so mein inneres Coming-out hatte ich so Anfang April 2016. Und ich glaube zwei, drei Wochen später wollte ich mit meiner Mutter auf ein Konzert gehen. Und ich habe ja durch auch diese lesbische Phase einfach viel an meinem Kleiderschrank in so eine sehr brüche richtung verändert. Und da habe ich Hemd und Fliege angezogen und wir wollten irgendwie eine Viertelstunde gehen. Und meine Mutter meinte, ich stand in der Küche und meine Mutter meinte aus Spaß, ah ja, will sich umoperieren lassen. Und ich war ziemlich perplex, weil ich einfach zwar mir selber schon sicher war, aber da noch keinen Anschluss hatte, also das war vor der Jugendgruppe noch und da war ich einfach sehr aufgeschmissen, wusste nicht, was sage ich jetzt, bin rausgegangen, ähm, stand, bin in meinem Zimmer auf und ab gegangen stand da so ein bisschen verloren rum und wusste nicht, sage ich es jetzt und dann ist es raus oder lüge ich jetzt und mache es mir vielleicht in einem halben Jahr schwerer, aber wir müssen jetzt das Drama nicht durchgehen, aber dann hat das meine Mutter schon gemerkt und war so, ja, wir müssen jetzt los, was ist denn? Und ich so, ja, also da ist schon was dran, was du gesagt hast. Und ähm, da war sie dann auch so ein bisschen aufgeschmissen und irgendwann standen wir heulend voneinander und dann waren wir so, äh, eigentlich wollten wir gerade losgehen und wussten beide nicht so wohin. Wir haben, glaube ich, dann eine Woche später nochmal in Ruhe drüber geredet, wo sie dann angefangen hat von wegen, ja, du willst, also hat komische Vergleiche gemacht und hat gemeint, ja, du willst doch nur ein Junge sein, weil du dich mit anderen Frauen nicht identifizieren kannst. So. Und hat das halt ja, einfach nicht verstanden, was, was wo die Ursache da gerade liegt. Und dann habe ich ihr halt auch gesagt, hey, ich brauche irgendwie einen Psychologen oder will mir einen Psychologen suchen, weil das einfach auf dem Weg, ja braucht man das einfach, eine Begleittherapie. Begleit und ähm, sie hat gesagt, ja, ja wir, ich helfe dir da. Und ähm, das hat sie aber dann immer weiter aufgeschoben. Und ich habe sie auch darum gebeten, meinem Vater alles zu erzählen, was sie nicht gemacht hat, weil sie gesagt hat, das musst du selber auf die Reihe kriegen. Ähm, und das hat, also wie gesagt, Ende April habe ich mich bei meiner Mutter geoutet 2016. Und ich glaube, ich habe Anfang Juli oder so meinem Vater einen Brief geschrieben dann, weil ich einfach nicht wusste, wie ich dem das face-to-face -face sagen soll. Und dann habe ich ihm ich. Drei Seiten Brief geschrieben, die ihm das erklärt. Vor allem, weil in dem Brief, ähm, da habe ich dann auch jetzt letztens wieder gelesen, also äh, da gab es schon das Thema irgendwie ein bisschen vorher scheinbar, was ich ein bisschen ausgeblendet habe. Aber ähm, irgendwie so ein paar, paar Themen habe ich da scheinbar schon angerissen gehabt. Aber er hat es einfach nicht blicken wollen. Und dann habe ich diesen Brief geschrieben. Und dann wurde er so sehr touchy-feely und war so, ich will dich umarmen. Und ich konnte damit einfach nichts anfangen, weil ich meine, mit meiner Körperdysphorie so beschäftigt war. Und ähm, dann kam so Sommer, oder dann ging es auf die Sommerferien zu und es passierte von meinen Eltern immer noch nichts, weil ich gesagt habe, ich brauche die Unterstützung irgendwie von euch. Aber irgendwie kam da nichts und dann habe ich mich selber um Therapeuten gekümmert und hatte da immer wahnsinnig Glück. Ich habe dann über die Sommerferien einfach jemanden gefunden, der, ja in Sommerferienzeit hatte, der keine Erfahrung hatte. Im Oktober habe ich dann nochmal gesucht nach jemandem, der Erfahrung mit Transpersonen hatte und da habe ich dann auch meine Therapeutin gefunden, bei der ich dann diese ganze Begleittherapie gemacht habe, weil ich einfach nicht in der Lage war, dann noch mit einem Therapeuten zusammen alles zu erarbeiten. Aber da in, dieser ganzen, in diesem ganzen Prozess habe ich alles selber gemacht und habe auch meine Eltern immer wieder versucht einzubinden und zu sagen, hey, ähm, ich mache das jetzt und habe denen Bescheid gesagt. Aber es kam nie irgendwie was entgegen. Ich habe sie gebeten, für, zu versuchen, meinen neuen Namen zu benutzen. Und da war dann auch nach diesen Sommerferien, eben habe ich mich dann vor der Klasse geoutet. Und da kam auch an diesem Montag, von meinen Eltern, ja, willst du es wirklich durchziehen? Und also es kam immer wieder so dieses, ja, bist du dir ganz sicher? Und immer wieder so dieses Versuchen, mich so ein bisschen abzustoppen.
2: So ein bisschen suggestiv, ne? Also es war ja nicht so konkret ja. anti, sondern eher so passiv-aggressiv. Ja. Was, was hättest du dir denn umgekehrt gewünscht oder was hättest du gebraucht in dem Moment von deinen Eltern?
1: Also ich fange lang jetzt, also ich glaube, bis das kann man nicht verlangen, dass jetzt da jemand äh, Juhay -Hey! schreit oder so, das, darum geht es nie oder so. Und man, man ist darauf eingestellt, dass, oder, ja, ich war auf jeden Fall darauf eingestellt, dass das jetzt nicht ähm, leicht wird oder so. Aber so, dass also bei meinen Eltern war vor allem das Problem, dass ich sie wirklich immer wieder darum gebeten habe, fragt mich zu dem Thema Sachen. Ähm, ich oder ich habe denen angeboten, hey, es gibt eine Elterngruppe für also für ähm, Eltern von Transkindern in Freiburg. Es gab Eltern von einem Freund von mir, die auch ähm, alleine mit meinen Eltern hätten reden können oder so. Und ähm, das alles, dieses ich habe denen immer wieder so kleine Sachen hingegeben, aber es wurde nichts ähm, davon genommen. Und ähm, dieses ja, einfach bei meinen Eltern war einfach also einfach es nicht akzeptieren oder sich überhaupt nicht damit auseinandersetzen und dann ist es auch nicht wahr. So ein bisschen kam es rüber und das war halt einfach dieses ja, ich habe da während ich in der Schule war und in meinem ganzen sozialen Umfeld war ich als Jonas und ich habe einfach ja, ein männliches Leben angefangen zu leben und Immer wenn ich nach Hause gekommen bin, war ich, haben meine Eltern immer weiter Sie-Pronomen für mich verwendet und meinen alten Namen benutzt und ähm, haben sich da einfach überhaupt nicht mit beschäftigt. Und ähm, das war halt einfach, dieser Kontrast ähm, hat es dann einfach noch verstärkt, dass man merkt, okay, das ganze Leben findet eigentlich bei mir als Jonas statt, nur zu Hause es ist verkehrte Welt und es passiert nichts. Es ist so und das ist dann einfach über ein Jahr hinweg immer weiter eskaliert. Wir haben uns gestritten, wir haben, und dann irgendwann nicht mehr nur über das Thema, dann ist alles eskaliert, dann ist das Spülmaschine ausräumen eskaliert und äh, irgendwer ist heulend aus dem Zimmer rausgelaufen oder so. Das war es nicht an.
2: immer du, oder?
1: Nee, aber vor allem ich, glaube mhm. ich, also und einfach ja, ich war, ich hatte eine Depression eigentlich in dieser Zeit und war eigentlich genug mit mir selber beschäftigt und habe eigentlich nicht die Kraft gehabt, groß mich da noch drum zu kümmern, dass meine Eltern jetzt da noch, dass ich meinen Eltern da noch groß was erkläre oder, also ich hätte meinen Eltern viel erklärt oder so, aber es war ja noch nicht mal das möglich, so. und ähm, irgendwann habe ich gemerkt einfach auch durch außen also durch meine Freunde, die mir immer wieder reflektiert haben, hey, merkst du eigentlich, wie du gerade lebst, weil wenn man in so einer Situation drin steckt, merkt also kommt man dann doch wieder sehr oder ist es wahnsinnig schwer das selber alles zu reflektieren und zu merken, wie schlimm es denn doch wirklich ist und da habe ich durch Freunde einfach dann irgendwann mir gemerkt, äh, mir auch gesagt so hey, du musst irg irgendwas muss passieren, sonst ähm, Sonst geht es hier nicht weiter. und ähm, dann, Welche
2: Konsequenzen hast du dann daraus gezogen?
1: Ähm, ziemlich ein Jahr, genaues Jahr später, nachdem ich mich bei meiner Mutter geoutet habe, also Anfang Mai 17, war ich dann bei einer Jugendberatungsstelle und habe gesagt, ich muss von zu Hause raus. Und ähm, das habe ich auch meinen Eltern davor gesagt, aber die waren so, ja, wir haben kein, also Freiburg ist teuer, kein Geld, Punkt. Und dann ähm, da war dann klar, entweder du gehst jetzt mit 17 noch zum Jugendamt oder wir kümmern uns drum, wenn du 18 bist, über Hartz IV irgendwie. So, und dann habe ich gesagt, wir probieren es jetzt übers Jugendamt. Und zwei Wochen später saß ich mit dieser ja Dame von der Jugendberatung beim Jugendamt und habe denen das alles erzählt und habe da einfach das Glück gehabt, ja, dass die verstanden haben, dass es gerade nicht um einen Familienkonflikt geht, der gelöst werden muss, sondern dass ich in dem Moment raus muss, damit es mir besser geht und dass ich mich erstmal um mich kümmern kann. Und genau, und habe dann das alles in die Wege geleitet. Und dann gab es auch nochmal, dass das Jugendamt mit meinen Eltern gesprochen hat. Und ähm, ja, Ende Mai war ich beim äh, Jugendamt und Anfang Juli 2017. Ein paar Monate vor meinem 18. Geburtstag bin ich in ein betreutes Einzelwohnen gezogen, hatte meine eigene Wohnung und hatte jemanden an der Seite, der ein paar Mal die Woche vorbeigeschaut hat und ähm, dann, also in Freiburg, aber komplett getrennt von meinen Eltern und hatte mein eigenes, meine eigene Wohnung und meine eigenen vier Wände und hatte Abstand. Dieser Abstand hat uns dann so wahnsinnig gut getan. Bei meinen Eltern war das einfach wie so in so einer Käseglocke und keinen Weg raus. Und plötzlich waren wir halt auseinander und alle konnten sich erholen irgendwie.
0: No, your mom don't get it and your dad don't get it Uncle John don't get it And you can't tell grandma cause her heart can't take it and she might not make it They say don't dare, don't you even go there Cutting off your long hair, you do as you're told Till you wake up, go put on your makeup This is just a phase you're gonna outgrow There's something wrong in the village, in the village
2: du konntest trotzdem immer noch nicht straightforward deinen Weg gehen, weil für die Transition minderjährig braucht man die Unterschrift der Eltern.
1: Genau. Ich habe das, also es war dann insofern glücklich, dass ich dann nur noch ein paar Monate hatte, bis ich 18 war. Aber meine Eltern haben von vornherein abgeblockt, mir irgendwelche Sachen zu unterschreiben für meine Transition oder was in irgendeine medizinische Richtung oder auch was für die Vornamenspersonenstandsänderung gegolten hat. Da waren meine Eltern einfach so, machen wir nicht. Und ähm, da habe ich dann ähm, ja einfach noch ein bisschen warten müssen. Ähm, in meinem Fall war es dann mit ein paar Monaten okay. Und dann bin ich 18 geworden, habe alles unterschrieben. Ich habe mit 17 zumindest mir schon die Ärzte zusammengesucht, die ich brauchte. Also so die ersten Termine, dafür braucht man ja keine Unterschrift. So, das heißt, ich war schon mal in Behandlung bei jemandem, aber ähm, dann mit 18 alles selber unterschrieben. Und dann hat es wirklich angefangen. Ich habe einen Monat nach dem 18. Geburtstag konnte ich anfangen, Testosteron zu nehmen. Ähm, habe dann meinen ganzen Krimskrams fürs Gericht abgegeben und habe da auch eine ähm, also finanzielle Unterstützung ähm, bekommen, weil ich einfach ja, Jugendhilfe bekommen habe. Ähm, währenddessen mein Abi gemanagt. Also ich hatte die 13. Klasse, war wirklich vollgestopft mit allem Möglichen. Dann noch OP organisieren und irgendwie alles drum und dran. Und währenddessen versuchen irgendwie mit meinen Eltern wieder... Auf einen grünen Zweig zu kommen, was langsam und schleichend war. Also, wir haben uns, glaube ich, über die Sommerferien am Anfang gar nicht gesehen. Und dann hat sich irgendwann eingebürgert, dass ich sonntags zum Mittagessen komme. Um, und ich war einfach dieses ja, erste halbe Jahr wahnsinnig auf Abstand, weil ich einfach gemerkt habe, das alleine wohnen tut mir wahnsinnig gut. Ich wusste, sonntags kann ich, wenn irgendwas ist, mich vom Tisch aufstehen, umdrehen und gehen. Ähm, und in diesem halben Jahr war auch klar, wenn irgendwie nochmal groß was passiert, dass meine Eltern mich versuchen zu stoppen oder so, dann müssen wir erstmal für eine Zeit auseinander gehen. Ähm, damit wir, also da war für mich klar, dann, dann breche ich erstmal. Und ja, ich hatte meine Freunde damals als Familie einfach vor allem und habe da die Unterstützung gehabt, die ich mir von meiner Familie hätte gewünscht. Einfach dieses, ja, diese Art bedingungslose Liebe, die man da einfach sich wünscht. Und dass es Konflikte gibt oder so, das, das ist klar, aber das so ein wahnsinniges Zurückhalten und äh, war und ja, das, das hat es einfach viel schlimmer gemacht und hat viel, viel verletzt. Und ähm, ja, heute haben wir tatsächlich, also wir haben uns berappelt, ähm, ein paar Sachen sind immer noch nicht besprochen, aber heute haben wir fast das beste Verhältnis wie keine Ahnung, bevor ich zehn geworden bin. Und ähm, ja, da ist auch ein Erwachsenwerdenprozess. Ich bin, wie gesagt, aus Freiburg ausgezogen, ich habe meine Ausbildung angefangen. Ähm, da ist einfach viel auch mit erwachsen werden und auch mein, für meine Eltern gleichzeitig dieses auch allgemein dieser Prozess, das Kind auch gehen zu lassen, weil es 18 ist und weil es erwachsen wird. Ja, du wurdest um,
2: ja fast schon so ein bisschen gezwungen, schneller erwachsen zu werden. Ich meine, du hast ja ein, Wort, ein Mordstempo vorgelegt, mit mit 16, 17 schon so agiert wie wirklich ein erwachsener Mensch. Also auch ja. so eine Verantwortung, du musstest ja für dich diese Hauptverantwortung übernehmen, weil die Eltern nicht gemacht haben.
1: Genau, also ähm ja, es ist ein also ich glaube durch diese Transition allgemein, weil man so viel über sich selber reflektieren muss allgemein schon jetzt der Konflikt äh, rausgenommen mit meinen Eltern, aber da muss man eh schon so wahnsinnig viel über sich reflektieren, was glaube ich viele Jugendliche überhaupt gar nicht machen müssen oder so und ähm dann noch dieser Konflikt dazu und dieses okay übers Jugendamt auszuziehen, dass da wird man da wird man schneller wachsen und weiß oder lernt schnell neue Umstände zu akzeptieren und damit umzugehen. Genau.
2: Bist du manchmal noch wütend heute auf deine Eltern, wenn du so dich erinnerst?
1: Mh, wütend. Also ich habe irgendwann, also ich merke, mit meinem Vater kann ich über vieles tatsächlich reden, weil er auch selber früh mit 18 schnell raus ist und mit seinem Vater auch Probleme hatte. Aber ähm, deswegen, manchmal denke ich mir, okay, man muss auch nicht alles nochmal aufarbeiten oder ist es ist auch jetzt vielleicht noch nicht der richtige Punkt für alles da oder es ist auch einfach der Abstand, der zeitliche Abstand noch ein bisschen gering, ähm, aber deswegen manches lasse ich auch einfach gut sein, aber manchmal denke ich schon so noch oh, warum, wenn mir wenn mein Kind heulend vor mir steht und mir sagt: mir geht's nicht gut und die, eure Entscheidung nichts zu tun, machts nur schlimmer und das nicht nur einmal. Da denke ich mir heute, wie, wie kann man das so, so rauszögern und so stark so stark ablocken, dass das so eskaliert, da, da denke ich mir manchmal, mein Gott, wie geht das? Also so diese, aber ich glaube jetzt im Alltag fällt mir, also es ist wirklich, wenn ich drüber nachdenke, kommen nochmal einzelne Situationen hoch oder so, wo ich mir ge, so wie gesagt denke, hm. komisch, dass man da als Eltern so reagiert, aber ähm, so im Alltag ist es kaum noch ein Thema.
2: Was würdest du den anderen Eltern sagen, deren Kind gerade ja, sich geoutet hat vor ihnen und die aber selbst da ein Problem mit haben?
1: Also den Eltern würde ich sagen, ähm, ablocken macht es nicht besser. Also es braucht Zeit und es ist nicht, dass man von jetzt auf nachher alles auf die Reihe kriegen muss und da ähm, alles mitgehen muss. Aber so ein Grundding, wenn mir mein Kind sagt, ich bin trans, dass man guckt, okay, was braucht mein Kind jetzt? Also wie ja, bei mir, ich habe meinen Eltern gesagt, bitte fragt mich dazu was. Ähm, dann das vielleicht auch einfach umsetzen und einfach versuchen, da zu, aufeinander zuzugehen, auch wenn es schwierig ist. Aber sobald man wenn eine Seite komplett ablockt, dann kommt von der anderen Seite genau dasselbe und dann wird es ein wahnsinniges Gegeneinander und ein wahnsinniges, also dann wird auch das Kind nicht, also durch diesen so einen Konflikt wird das Kind auch nicht die Möglichkeit haben, sich frei zu reflektieren und vielleicht sowas nochmal auf einem gesünderen Weg zu, zu durchleben und ansonsten wird es halt so ein, ich mach's ja dann erst recht, weil ähm, ja, wenn mir dann jemand Kontra gibt und ich gar keine Möglichkeit habe, da mich zu entfalten oder so, dann dann gehe ich ins Extrem. Und ähm, umso mehr ich da auf mein Kind zugehen werde, desto freier wird diese Entscheidung und desto reflektierter wird diese Entscheidung werden. Und ähm, für die Kinder aber auch zu sagen, ihr habt eure Rechte, auch wenn ihr unter 18 seid und ihr habt das Recht, euch aus so einer Situation rauszuholen. Und meine Eltern haben am Ende unterschrieben, dass ich ausziehen darf. Also beim Jugendamt und meine Eltern waren auch nie gegen dieses Ausziehen an sich. Aber ähm, wenn das auch, also manche Eltern blocken auch das ab, aber auch wenn es hart ist, aber auch dafür gibt es einen Weg und Kinder haben recht und gerade jetzt, wo im Lockdown noch weniger die Möglichkeit ist, rauszugehen. Ich bin zu Freunden gegangen, ich habe das Wochenende irgendwie bei Freunden verbracht, wir waren draußen. Ich war bei der Jugendgruppe, ich hatte die Schule und jetzt findet gerade alles zu Hause statt. Und das bietet noch so viel mehr Konfliktpotenzial und das dann auf die Reihe zu kriegen, also ich will mir das nicht vorstellen, wie das eskalieren kann auch einfach und da einfach auch sich selber zu sagen, ich muss das nicht lang aushalten und es geht auch da nicht um Dauer irgendwie, keine Ahnung, ich muss da ein Jahr aushalten, weil erst dann wird es irgendwie akzeptiert, wenn es mir scheiße geht, dann geht es mir scheiße und dann muss ich da raus. so Und ähm, da auch einfach den Mut zu haben, also ich glaube, ich habe es damals geschafft, im Jugendamt klar deutlich zu sagen, es geht jetzt um mich und nicht um den Konflikt und diesen Mut zu haben, zu sagen, dass es um einen selber geht, den zu fassen und in die Richtung zu gehen und sich da, ja, sich da selber zu schützen auch einfach.
2: Ja, Jonas, ich danke dir sehr, dass du mit uns deine Geschichte geteilt hast, total wichtig und wünsche dir alles
1: Gute. Sehr gerne. Danke
2: für die Einladung. Sichtbar in Freiburg, ein Projekt von Fluss e.V. und Radio Dreieckland. Fotos von Severin Poti. Abonniert uns über die Homepage www.sichtbar-in-freiburg.de oder über die gängigen Streaming-Portale. Mit freundlicher Unterstützung vom Aktionsplan für Akzeptanz und gleiche Rechte des Landes Baden-Württemberg.